1: Xin chào quý vị khán giả thân mến Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào Kính thưa quý vị Theo nghiên cứu Việc ăn ít thịt mang lại nhiều lợi ích hơn Chúng ta tưởng rất nhiều Cụ thể là các lợi ích ăn thịt mang lại như sau Đầu tiên đó chính là Ăn ít thịt có thể giúp chúng ta sống lâu hơn Trong một kết quả nghiên cứu của Mỹ Vào năm 2014 Những người tiêu thụ protein động vật Dựa trên mức độ cao nhất Có nhiều nguy cơ tử vong hơn Những người ít ăn Nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu trong vòng 18 năm. Thứ hai đó chính là ăn ít thịt sẽ giảm tỷ lệ bệnh tiểu đường. Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí vào năm 2013. Thứ ba đó chính là ăn ít thịt có thể giúp chúng ta tránh được nguy cơ bị bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã liên kết giữa việc tiêu thụ thịt đến nguy cơ bị ung thư vú, đại tràng tuyến tiền liệt, tuyến tụy và ung thư dạ dày. Thứ tư đó chính là ăn ít thịt sẽ giúp dáng đẹp hơn. Một nghiên cứu quy mô của trường đại học tại Anh phát hiện ra rằng những người ăn khoảng hơn 0,5 kg thịt bò mỗi ngày tăng cân nhiều hơn 5 năm so với những người ít ăn thịt. Và cuối cùng đó chính là ăn thịt làm giảm nguy cơ bệnh tim. Ăn nhiều thịt đỏ rất không tốt cho cơ thể vì chúng chuyển đổi một chất dinh dưỡng trong đó thành hợp chất khác nhau thúc đẩy việc hình thành các mảng bám trong động mạch kính thưa quý vị, vậy làm thế nào để dần dần ít ăn thịt lại Các chuyên gia kiến nghị với một chế độ ăn ít thịt và tăng cường nhiều trái cây ăn rau sẽ giúp cho chúng ta sống lo hơn khỏe mạnh hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn đang tiêu thụ rất là nhiều thịt do đó để ăn thịt ít hơn là điều không dễ chúng ta có thể thực hành qua các bước nhỏ ví dụ như là chúng ta chỉ ăn chúng vào bữa ăn trưa.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ hai trăm hai mươi bốn Phan Đăng Lưu
2: Ai đang làm than vượt qua.
3: thưa quý thính giả thân mến sau hai bài suy gẫm về luật pháp mười điều răng của chúa thì chúng tôi có nhận được một số câu thắc mắc xoay quanh việc hội thánh của chúa giữ hết mười điều răng của chúa hôm nay chúng tôi xin được giải đáp và trưng dẫn một số câu kinh thánh dạy về việc nên giữ hay không nên giữ hết mười điều răng của chúa rất mong quý thính giả theo dõi và góp ý với chúng tôi về việc quan trọng sống hay chết của con người của chúng ta hôm nay thắc mắc một luật pháp mười điều răng là nội dung của giao ước cũ còn gọi là giao ước mô xe và ân điển là nội dung của giao ước mới vì hội thánh của chúa sống trong giao ước mới cho nên người tin chúa hôm nay không phải vân giữ luật pháp mười điều răng bởi vì các điều răn thuộc về giao ước cũ xin giải thích giao ước mới không hề hủy bỏ hoặc thay thế cho giao ước cũ mà vẫn dựa trên nền tảng của giao ước cũ nhưng thêm vào hay là bổ sung vào các điều kiện mới để giải quyết những điều mà con người không thể thực hiện được trong giao ước cũ giao ước cũ như là một em bé dù vất vả cố hết sức mình nhưng không thể hoàn tất một công việc phải làm vì không có đủ năng lực. Còn giao ước mới như là một em bé đã trưởng thành có năng lực để hoàn tất công việc đó trong sự thỏa lòng. Xin chú ý nội dung của giao ước cũ lẫn giao ước mới đều bao gồm lục pháp mười điều răng và ân điển của Chúa. Giao ước cũ lục pháp được chép trên hai bảng đá nhờ ân điển mà tội nhân có thể dâng con sinh tế chuộc tội cho sự vi phạm luật pháp của mình giao ước mới luật pháp được chép vào trí vào lòng của con người còn ân điển là đấng rít ngài đã dâng chính mình ngài để làm tế lễ chuộc tội và ngài cũng chỉ cần dâng một lần là đủ cho sự vi phạm luật pháp của tội nhân trải qua mọi thời đại ở trong sách heberger đoạn tám từ câu sáu cho đến câu mười đã chép nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn vì ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn mà giao ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập giao ước hai vả trong những lời này thật có ý trách là lời đức chúa trời phán cùng dân juda rằng kia nhật kỳ đã đến khi đó ta sẽ cùng nhà israel và nhà juda lập một ước mới không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ egipto vì họ không bền giữ lời ước ta nên ta không đói xem họ Ấy là lời Chúa phán. Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp của ta trong trí của họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân ta. Trong Hebrew đoạn 7 câu thứ 27 cũng chép Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả mà dân chính mình Ngài làm tế lễ và trong khải huyền đoạn 1 câu 6 cũng đã chép đấng yêu thương chúng ta tức là cứu Chúa Giêsu đã lấy quyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài đáng được huynh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Điểm giống nhau trong cả hai giao ước cũ và mới con dân của chúa đều phải quân giữ các điều răn và luật pháp của đức chúa trời trải qua mọi thời đại điểm khác biệt trong giao ước cũ con dân của chúa phải tự dùng sức riêng của mình để sống theo luật pháp khi phạm tội nhẹ thì phải dân sinh tế để chuộc tội khi phạm tội nặng thì phải bị xử tử trong giao ước mới con dân của Chúa được chết bản ngã xác thịt được tái sinh thành con người mới được ban cho thánh linh của Chúa để có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp nếu lỡ phạm tội thì không cần dân sinh tế chuộc tội hoặc không bị xử tử bởi vì Đấng Christ đã gánh thai và chết thai mọi hình phạt cho con người rồi người phạm tội chỉ cần ăn năn xưng tội với Chúa là đủ. Xin chú ý, trong giao ước mới tuyệt đối không hề có chuyện con dân của Chúa không cần sống theo luật pháp của Ngài. Trong giao ước mới, một người trước hết phải ăn năn tội, tức là phải từ bỏ tội lỗi của mình, phải bằng lòng sống một nếp sống mới, tức là không vi phạm luật pháp của Chúa nữa sách ma-thi-ơ đoạn bốn câu thứ mười bảy chép từ lúc đó đức chúa giê-su khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần chúa kêu gọi tội nhân trước hết phải ăn năn và sống theo luật pháp của chúa thì sẽ được hưởng nước thiên đàng trong công vụ các sứ đồ đoạn hai câu thứ ba mươi tám cũng đã được các sứ đồ giải thích làm thế nào để được cứu rỗi Führer trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giêsu chịu phải bắp tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận được thánh linh. Sau khi một người đã ở trong giao ước mới rồi, thì vẫn phải tiếp tục sống một nếp sống, không vi phạm luật pháp của Chúa. Muốn không vi phạm luật pháp của Chúa nữa, thì phải nhờ ân điển của Đấng rí trong sách Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 14. Sư đồ giải thích cặn kẽ việc giữ luật pháp của Chúa như sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta phải chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta phải đều đã chịu chết, chịu phép bắp tem trong đức chúa giêsu rít tức là chịu phép bắp tem trong sự chết của ngài hay sao vậy chúng ta đã bị chết bị chôn với ngài bởi phép bắp tem trong sự chết của ngài hầu cho đấng rít nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thể nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy vì nếu chúng ta là một cùng ngài bởi sự chết giống như sự chết của ngài Thì chúng ta cũng sẽ là một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau Vì biết rõ ràng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi Và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Rít Thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với ngài bởi biết rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên ngài nữa. Vì nếu ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chứ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em và chết chiều theo tư dục của nó, chứ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình, vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển Và trong Philip đoạn 4 câu thứ 13 Giúp chúng ta bí quyết giữ các luật pháp của Chúa như sau Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi Lời của Chúa đã khẳng định Con dân của Chúa sống trong giao ước mới Vẫn phải vân giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời Bởi Chúa ban thêm sức cho chúng ta trong sách một cô Đinh tô đoạn bảy câu thứ mười chín chép chịu cắt bì chẳng hề gì không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì quan trọng là giữ các điều răng của đức chúa trời trong sách một timothée đoạn sáu câu mười bốn cũng chép phải giữ các điều răng ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra tức là tái lâm của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Thắc mắc thứ hai, giao ước cũ chỉ được Đức Chúa trời lập với dân Israel, không phải lập với người ngoại hay là hội thánh. Mười điều răn thuộc về giao ước cũ, cho nên không áp dụng cho người ngoại hoặc hội thánh. Xin giải thích, cả giao ước cũ lẫn giao ước mới đều được Đức Chúa trời thiết lập với toàn thể nhân loại qua dân israel về giao ước cũ trong điều răn thứ tư đã được chúa nhắc đến dân ngoại hoặc hội thánh như sau nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của jehovah đức chúa trời ngươi trong ngày đó ngươi con trai con gái con trai tớ gái súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết chích ở trong suất egipto ký đoạn hai mươi câu mười khách ngoại bang hay là hội thánh được nói đến ở đây là những người ngoại đã cùng với dân israel rời bỏ xứ egipto dầu đức chúa trời không kêu gọi họ nhưng kinh thánh chép lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên bò súc vật rất nhiều chích ở trong suất tô ký đoạn mười hai câu thứ ba mươi tám Nói cách khác, một người không phải Israel vẫn được dự phần trong giao ước với Đức Chúa Trời nếu người đó chịu vân giữ luật pháp của Ngài. Trong sách sức Egypto ký đoạn 12 câu 48-49 cũng đã chép, Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ trong nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, Thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì đoạn họ mới được đến gần giữ lễ này và được coi như người sanh trong xứ nhưng ai không chịu phép cắt bì thì chẳng được ăn đâu cũng đồng một luật cho người sanh ra trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi xin chú ý lời chúa cũng khẳng định rằng luật pháp của đức chúa trời áp dụng chung cho dân israel lẫn dân ngoại hay là hội thánh hôm nay trong sách lê-vi ký đoạn hai mươi bốn câu mười sáu đến câu hai mươi hai chép ai nói phạm đến danh đức giê-hô-va hắn sẽ bị xử tử cả hội chúng sẽ ném đá nó mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ hãy khi nào nói phạm đến danh đức giê-hô-va thì sẽ bị xử tử kẻ nào đánh chết một người nào mặc dầu kẻ đó là ai Sẽ bị xử tử, Kẻ nào đánh chết một súc vật phải thương lại, Nghĩa là mạng đền mạng. Khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, Thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại, Như chính người đã làm, Mắt đền mắt, răng đền răng, Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương quýt, Như chính người đã làm cho người khác, Kẻ nào làm chết một súc vật thì sẽ thương lại, còn kẻ nào giết chết một người thì phải bị xử tử bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ các ngươi cũng phải dùng luật lệ vì ta là Đức Giê-hô-va của các ngươi về giao ước mới do chính Đức Chúa Giê-su lập ra với muôn dân qua các môn đồ của ngài là người Israel thực tế khi giao ước cũ được thiết lập thì có mặt vô số dân ngoại là những người cùng đi với dân Israel rời bỏ xứ Ai Cập, còn khi giao ước mới được thiết lập thì chỉ có 11 người Israel mà thôi, tức là 11 sứ đồ. Khi Chúa Giêsu thiết lập giao ước mới, Ngài chỉ phán với 11 người Israel gọi là các ngươi kinh thánh chép khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho các môn đồ mà phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà bị đổ ra trích ở trong sách Luca đoạn hai mươi hai câu hai mươi thưa quý thính giả thân mến dân Israel thời cũ ước và thời Tân ước họ đều là đại diện của muôn dân muôn nước trên đất để qua đó Đức Chúa trời bày tỏ ngài cho nhân loại và thi hành công việc cứu rỗi nhân loại Trong dân Israel chỉ có một chi phái là chi phái Lê Vi được chọn làm thầy tế lễ để hướng dẫn dân sự trong việc thờ phượng và phục vụ Chúa. Trong cả thế gian chỉ có một dân tộc là dân Israel được chọn làm một nước thầy tế lễ để hướng dẫn muôn dân muôn nước trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ. Cùng một dân tộc thánh cho ta Bây giờ lời đó Ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel Trích ở trong sách Xuất tô ký đoạn 19 câu 6 Luật pháp của Đức Chúa Trời Tức là toàn bộ thánh kinh Được ban cho nhân loại Qua dân Israel Cứu Chúa Giêsu Được ban cho nhân loại Qua dân Israel Hội thánh của Đức Chúa Trời Được thành lập từ dân tộc Israel cho muôn dân muôn nước vì thế thưa quý thính giả dân tộc israel là nền tảng là hình ảnh là biểu tượng và là điển hình cho hội thánh của chúa ngày nay xin chú ý tất cả mọi giao ước luật pháp điều răn và lời hứa của đức chúa trời với dân israel đều được ban cho muôn dân muôn nước nếu họ chịu từ bỏ cuộc sống nô lệ cho tội lỗi để bước vào hội thánh của Đức Chúa Trời, dân ngoại dù không nhận được hai bản đá luật pháp chép ở trên bản đá của Đức Chúa Trời, nhưng khi họ vi phạm luật pháp của Chúa thì họ vẫn bị kết tội, bị hình phạt và bị hư mất đời đời vì luật pháp của Đức Chúa Trời đã được ghi trong lòng của họ. Thử hỏi, nếu Nói mười điều răn của Chúa Không áp dụng cho dân ngoại Thì tại sao Đức Chúa Trời kết tội dân ngoại Khi nếp sống của họ nghịch lại với mười điều răn Và có tội lỗi nào trong thế gian này Mà không nghịch lại điều răn của Chúa Trong sách 1 văn đoạn 3 câu 4 chép Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp Và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp trong sách Esai đoạn 24 câu 5 chép, đất bị dân cư làm ô huế vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn dứt giao ước đời đời của Chúa. Trong sách Roma đoạn 2 câu 12 tới câu 15 chép, phạm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. vả Dân ngoại vốn không có luật pháp, Khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp giải biểu, Thì những người ấy, dầu không có luật pháp, Cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng, việc mà luật pháp giải biểu, Đã ghi trong lòng của họ, Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, Còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, Khi thì binh vực mình. Riêng trong hội thánh của Chúa, nếu có một tín đồ nào tay vị người khác thì đã bị kể là phạm tội và bị luật pháp của đức chúa trời lên án rồi huống hồ chi là vi phạm mừ điều răn của chúa ở trong sách à, gia cơ đoạn hai câu 9 chép nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm pháp vậy kính chào quý vị